0: Buenas tardes, buenas noches, sea cual fuese el momento en que estén escuchando el programa 109 de La Previa, en la bella y coqueta casa de Radio Colmena, junto con una de las mejores personas de este multiverso, que es el señor Cristian Jesús Ponce. Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Elian, tengo una duda. Dime. Eh, eh, Nosotros arrancamos el programa número 100 o el 101, quiero decir con esto. ¿Estamos en el programa 10 o el programa 9 de esta nueva encarnación?
0: Encarnamos, reencarnamos en el episodio 101, don Cristian.
1: O sea que estamos en el 9 ahora. Bueno, estamos estamos ahí. Está ahí que, que se pica.
0: Estamos a punto de cerrar una temporada inglesa, ponele.
1: Sí, 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 sí. O una... sí. No, sí, una temporada de... de de dos, dos meses, tres meses, de estas de, de HBO también, cuando cuidan, cuanto más cuidan el producto, más cortas
0: son. Exactamente, y tuvimos un hiatus en el medio, como cualquier serie que se preside tal. Eh, Por el Super Bowl. Exactamente, sí. me sacaste el chiste de la boca. Y una de las cosas que me pasa, Cris, es que con Algarabía siento que seguimos buscando el formato de la previa, seguimos trabajando en conjunto e intentando tirar hilos a diferentes lugares como para que este podcast tenga una voz propia. Y nos pasaba que estábamos hace dos o tres semanas pensando cómo seguíamos con los episodios y dijimos, che, deberíamos empezar a hacer lo que hicimos con Inside, que nos salió bien, y traer a colación alguna serie, alguna película, y que eso dispare los temas. Y no recuerdo, ¿vos recordás quién fue el, el ideólogo de la película que vamos a tomar hoy como punto de partida de este podcast?
1: Eh, no, no, no. No tengo,
0: no tengo la menor idea. De hecho, no me acordaba de esa...
1: Ahora que lo decís, sí, me acuerdo que, que salió un poco a partir de, de la experiencia de, de Inside. Pero me había olvidado completamente esa conversación para mí. Íbamos <ríe> a hablar de una peli, no me acordaba bien por qué. Eh, Habrá sido vos. Confío que fuiste vos, que sos el... el... Nada, el, el, hombre es, el, el hombre de radio. El, el Héctor Larrea, de, el Héctor Larrea de, de la previa, ¿no? Un poco.
0: Lo peor es que esa conversación, Cristian, fue hace mucho como dos semanas. Si vos ya no recordás lo que sucedió hace dos semanas, es porque estás con un grado de quemadez mental supremo.
1: Es que el tiempo, para mí, y esto le digo en serio, el tiempo ya no existe, no tiene la mayor importancia, así que que me digas... Cualquier cosa que haya pasado de marzo del 2020 para acá entra en, en una nebulosa. Eh, que vos sabés que el otro día me enteré leyendo un, una, un artículo que escribió Chris Carter. Viste que el, el lunes supuestamente el Pentágono iba a contar unas cosas de los aliens, qué sé yo. Estaba todo el mundo prendió fuego y le dijeron: Chris Carter, escribió una editorial sobre esto y él salió contra los conspiranoicos. Y entre las cosas que él contaba, supuestamente hay una teoría que después me puse a investigar. Gente que cree que el, el CERN, viste, el, el, estos que están ahí en Suiza con el acelerador de, de hadrones, supuestamente crearon un agujero negro en, el, en marzo del 2020 y estamos todos viviendo como una especie de, de isla de Lost, si se quiere, un agujero negro, en una posvida y por eso nada, estamos pasando por ahí no tan bien.
0: Ah, no, esa teoría me vuela a la cabeza, no la conocí en linda, absoluto.
1: Es muy linda. Es muy linda. Y que
0: aparte, a ver, traería un poco de, vamos a decir, de consistencia a, a, a lo que estamos viviendo. Que a esta altura ya no entendemos qué está pasando, ¿viste? Es como, no lo podemos explicar. Bueno,
1: y el problema, el problema de todo esto es que Chris Carter no lo conoció a, a Sergio Denis, porque la teoría, la teoría, con, con mayúscula en todas las letras, eh, favorita de mi parte, es aquella que decía que. Eh, estábamos todos viviendo en un sueño del coma de Sergio Denis porque vos fíjate que el momento que, que se estrella en ese agujero donde cae del escenario arrancan los incendios en Australia viste como que todo se empieza a la mierda y, y supuestamente estábamos todos viviendo en el sueño de Sergio Denis y ahora con su muerte quedamos atrapados en su pesadilla
0: uff yo sé <risas> tu aventura la pura se, puso oscuro, de se puso muy oscuro, se <risas> puso muy oscuro. No, no, me vuelvo loco, me vuelvo loco y ahora vamos a tener mucho que pensar después de esto. Realmente vamos a tener mucho que pensar porque puede que nunca más nos despertemos de acuerdo a esto que nos está que contando Cristian Ponce. Hay gente, la misma gente que fue la semana pasada a romper el McDonald's del centro de la ciudad de Buenos Aires, <risas> hoy está, cual si fuera la guerra de los mundos, eh, suicidándose en masa ante... La información que con total rigurosidad periodística nos está entregando el señor Cristian Ponce. ¿Christian? Movemos
1: mucha gente y creo que no la estamos moviendo con la, con la seriedad que deberíamos. Tenemos que calcular un poco
0: más. Bueno, ya somos un medio grande, Cristian, entonces.
1: <risa> Tenemos que calcular un poco más. El día que empecemos a hablar de efectividad de vacunas, yo creo que va, vamos a cruzar ahí una, una línea que, para no volver. Pero no lo hagamos todavía.
0: No, no todavía no. Sigamos vibrando alto. Y una de... es una película de la que vamos a hablar hoy que en cierta manera nos une, ¿no Cristian? Es como una película que ambos consideramos una muy buena película, medio que apareció en un momento y luego fue difícil de replicarla en cuestiones de éxito, estética, historia y tal, y que además posicionó a sus creadores para siempre, porque básicamente hoy son sinónimo de calidad. Eh, ¿Te animás a contarle a la gente de qué película vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de eh, Lluvia de hamburguesas. Cloudy with a Chance of Meatball. Que es, es, es una película animada. Eh, basada en un libro infantil que tiene... No, nada. No tiene mucho, mucho que ver. O sea, el punto de partida. Simplemente me acuerdo que en el 2009 cuando se estrenó la película estuvo dando vueltas en, en librerías. Que yo ahora desapareció completamente. Y, y como decías vos, es el debut... Eh, tanto en el, en el guión como en la dirección de una dupla, como nosotros, pero con mucho más, mucha más plata, eh, que son Phil Lord y Christopher Miller. Este fue el primer largometraje, en realidad ellos venían de Clone High, que es una serie que si no la viste te la recomiendo, y creo que ahora en... en Vos tendrías que saber porque es, es tu mundo. La gente de Viacom estaba armando una, una remake porque es una serie de MTV de, del 2002. Que es una secundaria poblada por clones de famosos. Entonces tenés, a bueno, los protagonistas son eh, Abraham Lincoln, adolescente, así awkward, qué sé yo. Su mejor amigo Gandhi y Juana de Arco, que es como una chica gótica que habla con Dios. Y después el, el douchebag, el bully, es John Fisher al Kennedy. Porque ahí tiene esa onda, viste, de Mariscal de Campo. Que es yo La serie está muy buena. Tiene temas de, de haber sido realizada a principios de los 2000. Y por MTV. Tiene como una impronta muy... Que si lo ves, vas a entender en serio de lo que hablo. Y seis años después de, de, de intentar meter varios proyectos y no lograrlo... Estrenan su primera película animada. Y así es como después, a partir de eso... Van a ir dividiéndose. Van a ir y venir entre lo que es la animación, el live action produciendo muchas cosas. Eh, bueno, aquella oportunidad perdida para la gente de Disney, que fue la película de, de Han Solo, que los echaron y terminaron con el engrudo ese que finalmente estrenaron. Pero, pero bueno, para mí yo creo, sin miedo de equivocarme, quizás con más miedo a, a la represalia de la gente, creo que su mejor película, la primera y la mejor, como directores.
0: Tengamos en cuenta también que fueron responsables de las dos películas adaptaciones de la serie televisiva de los 80, 21 Jump Street, que tiene muy buenos chistes, las dos sí, películas. Sí, que sí. Sí, la, sí, sí. Las dos películas tienen... Yo recuerdo haberme reído con carcajada por lo menos dos veces en cada película. Tienen obviamente la película del Ego, la primera, porque ellos uh -huh. no hacen secuelas, como pasó con Lluvia de Hamburguesas, que ellos no dirigieron la... ...la segunda parte, pero otra cosa... ...salvo en,
1: en Comando Especial... Exactamente, ...en 22 Jump Street...
0: 20, ...22 Jump Street... ...pero además fueron los responsables de traer a la vida... ...una de las series que yo conocí... ...a principio de este año... ...y que amé, que fue... ...Brooklyn 99.
1: ...claro, ellos tienen como una... una ...como un gran perfil de, de productores... ...también eh, Last Man on Air ...produjeron ellos... Tuvieron como, como varios hits y también algunas que, que no tuvieron tanto, como Son of Zorn. Eso no sé si, si la habías visto, estuvo nada, 13 capítulos y es, eh, Zorn es como una especie de, de eh, vikingo, un ser así, medio como de los dibujitos de Hanna Barbera, viste de los 60, tipo fantasma del espacio. Pero es combinación de animación con personajes reales. Y el chabón este, que es como una especie de cona del bárbaro, trata de reconciliarse con su hijo, que es humano, que vive en un suburbio. Eh, y que de alguna manera, bueno, con el humor de ellos, combina las dos pasiones, digamos, que son el, la, la, la animación y el live action. Pero nada, la, la cancelaron de los 13 capítulos, así que quedó en eso.
0: Y, y después han, han sido productores ejecutivos de muchísimas cosas, de muchas cosas. Todas las películas que continuaron del Lego... Eh, fueron productores ejecutivos. How I Made Your Mother también está entre, entre esa lista. Una de tus películas, no sé si será tu película favorita de la historia, que es Spider-Man Into the Spider-Verse. Es mi película favorita de Spider-Man. Está muy bien. Es decir que es, es mi película favorita de la historia, me parece...
1: Un poco mucho.
0: Y como siempre, eh, minimizando la animación, no importó nada el podcast que hicimos al respecto. <risa> Coherencia, Cristian Ponce, pero bueno.
1: Perdóname, perdóname. Creo que como película de animación, mirá lo que voy a decir. Creo que me gusta más yoga de hamburguesas.
0: wow listo, listo. Paro todo lo que iba a, a, a preguntar <risa> y necesito que me expliques por qué a nivel de realización de animación es mejor película.
1: No sé si es mejor película,
0: me gusta más.
1: Voy a decirlo así. Me parece perfecta, Joe de Hamburguesas. Spider-Man Into the spider verse también. Y creo que, que de alguna manera innovó más. Creo que, que Joe de Hamburguesas fue más sutil porque tuvo unas innovaciones técnicas tremendas eh, que, que después iban a influenciar un montón de las cosas que, que vinieron. Pero no sé, Juega eh, Hamburguesas me parece perfecta. Me parece que desde el humor eh, y, y varias cosas que vamos a ir eh, desandando en, en, el, en el episodio de hoy, me parece que es nada es una película perfecta. Spider-Man también. Pero igual, Spider-Man, yo creo que se colgaron Philip, <ríe> eh, ¿cómo es que se llaman? Lord y. Y Miller. Y Miller se colgaron un poco de las tetas de Spider-Man... Y de, de la evolución que tuvo el concepto que... Quizás sí, arrancó con ellos... Pero ellos arrancaron esa película, la dejaron andando... Se fueron a, a Disney a hacer la película de Star Wars... Los echaron... Volvieron... Y ahí hubo como... Yo tengo entendido... Hubo un medio como una operación de... Vamos a cuidar a estos pibes... Vamos a... Y es como que no habían estado tan presentes... En la producción de la película... Sin embargo, la gente tenía como la directiva de decir, no, qué capos que son, ellos son las mentes detrás de esto, como de alguna manera un intento de Sony de, de salvarle la carrera a ellos. No digo que no sean unos genios, pero en el caso de Spider-Man, eh, Into the Spider-Verse, creo que hubo otras cabezas ahí. De hecho, hay uno de los directores, ahora no, no lo recuerdo, un brasilero me parece, que, que fue uno de los directores en la etapa de desarrollo que lo echaron, porque así son estas películas animadas, que entra y sale gente como, como los camareros en, en un restaurante, eh, diría Stephen King, y el tipo subió unos, unos test que había hecho él, eh, eh, tipo en su computadora, lo subió a Vimeo, y tipo todo lo, lo fabuloso de Intro de Spider-Verse, lo que tenía que ver con la combinación de diferentes estilos de animación y muchas de las cosas que ahora después quedaron para, para la película de los Mitchell, las había creado el, el tipo este. Entonces, ¿qué sé yo? sí, produjeron un montón de cosas. Yo creo que le dieron como el endorsement a un montón de, de cosas que, que quizás no terminaron de despegar y ellos le dieron el, el empujón. Pero la influencia real en lo, que no dirige, en lo que no dirigieron me parece... nada. No sé qué tan comprobable es. Así que tampoco las hagamos comparar. Porque ahora, en realidad, esto es todo porque... No sé si me arrepiento de haber dicho que me gustaba más... Yo eh, hamburguesas, pero bueno, no las vamos a competir porque es feo. Es como preguntarle a un chico si quiere más a la madre o al padre, y me parece... No va, no va <risa> está,
0: está muy bien. Una de las cosas que vamos a repasar en este podcast va a ser contar un poco de qué va la película, obviamente sin caer en spoilers demasiado eh, groseros. Ya es una película del 2009, ya ha tenido su andadura. Se puede ver en Netflix, ya avisamos para quien guste cuando termine de, de escuchar este podcast, de verlo la puede ver allí, vamos a hablar un poco sobre cómo modifica la manera de contar las películas de animación que luego, como vos ya nombraste Incho de Spider-Verse y eh, The Machines versus The Mitchells, eh, después toma, que es una, yo, yo lo llamo, la eh, red socialización de, de la animación, llevar estos estos consumos en, en formato story a al mundo de, de la animación, y a, a ver, yo considero que a pesar de que como directores no han sido muy prolíficos, luego de ver la película sabiendo que íbamos a hacer este podcast, fui a buscar las voces de quienes interpretan a cada uno de los personajes, ya de por sí el cast de lluvia de Hamburguesas es gigantesco, Uh -huh. Es como muy potente, o sea, el protagonista, el Flint Lockwood, es Bill hader que es, es hoy el, uno de los mejores comediantes de Estados Unidos, un actor gigantesco, un tipo que te puede hacer reír, calentar, enojar o llorar en un instante. ana Faris hace Sam Sparks, otra mujer que me parece graciosísima, pero sorpresas gigantescas que yo no recordaba y, lo, y me debo hacer cargo que el villano, el, el gobernador, eh, es uh -huh. Bruce Campbell. Sí. Y el padre... Sí, sí, bueno, James es Khan. Es James <risa> Khan. Y el policía, él es Mr. T.
1: Sí, que en la 2 es el chabón de Brooklyn 99, nine, -Nine eh, Terry Cruz. Lo recastearon, no sé por qué. Pero sí, 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 acá es Mr. T. Ah, hay una cosa... Bueno, y Neil Patrick Harris es la voz del mono de dice, Neil Patrick Harris dices, es la voz del mono
0: y Andy Samberg es la voz de Baby Brent
1: Claro, eso es lo que te iba a decir En el 2009, estamos 2009 es como que estamos eh, con algunas estrellas que se habían apagado y algunas que recién comenzaron a brillar porque Andy Samberg nada, había hecho Hot Rod que había sido una película que había andado bien o estaba con The, The Lonely Island o, o en Saturday Night Live Bill Hader también pero no tenían el, el tamaño que tienen ahora. Ana Faris ya llevaba, no sé, el, el único gol grande en su carrera que fue las películas de Scary Movie, ya habían pasado casi 10 años. Y, y bueno, Bruce Campbell, James Caan, eran gente que había tenido éxitos como en el pasado. Entonces me parece que es como, como los, los cantantes reunidos, de, los cantantes de Soul reunidos en, en The Blues Brothers, que preguntaba a John Landis, ¿cómo juntaste esta, estos cantantes? Y bueno, es porque no los quería nadie, porque estaban. Y acá me parece que este elenco es, es como hoy, en, en perspectiva, es buenísimo, pero creo que fueron. eligieron más por la calidad actoral eh, que, que porque realmente fueron estrellas. Acá me parece que todavía agarraron actores que. No habían despegado del todo. Andy Samberg seguro. Que no. Déjame o te daré
0: una guerra que no olvidarás. Neil Patrick Harris le habían ofrecido el papel de Flint y él decidió hacer el Steve, que es el mono que habla. <risa> lo, que, lo que dice muchísimo de este actor, que me parece una de las gemas más grandes, es un tipo que puede hacer cualquier cosa hoy y que haya decidido hacer el personaje de Steve, ya me parece delicioso. Porque vos imaginate que presentaste un currículum y decís... ¿Y qué elegiste ser? Un mono que repite tres palabras en toda la película. Es como Groot de Vin Diesel, ¿viste?
1: Es, es anterior esto a How I Met Your Mother. Porque Neil Patrick Harris tuvo el, dos hits en su vida. Dewey Hauser en los 80. Después en los 90 hizo un montón de, de voces y, y cosas chicas. Bueno, eh, Starship Troopers. Y después... Digamos que toda una generación lo, lo, lo recordó, lo conoció con Javier Medio you Met Your Mother. Pero esta película me parece que es anterior, ¿o 2005 no?
0: 2005 de Javier Medio Met Your Mother.
1: Ah, no, no, ok, ok. Ya lleva un par de temporadas, entonces.
0: No, no, es uno. Y es un actor que venía en... rompiéndola en Broadway, también es, es...
1: Eh, sí, pero es otro público de última, por eso... Bueno, Will Forte, estoy, estoy con I I IMDb abierto, obviamente. Eh, Will Forte hace del personaje este que es eh, el, el barbudo que en un momento es el, el, el mejor gag de la película, que todos como asombrados se sacan el sombrero o algo y él se saca la barba directamente cuando está llegando. Eso para mí es, es lo más destacable de esta película, que hay prácticamente un gag por plano. Es increíble. Un día habría que contarlo, porque entre las cosas que pasan en, en primer plano y las cosas que pasan en el fondo y las cosas sutiles que pasan en los comentarios al pasar y cosas que... Cada vez que la veo, encuentro, encuentro cosas nuevas. Me, me parece que, que eso tiene un ritmo increíble. Y nada, no sé si te acordás la primera vez que la viste. Yo me metí en el cine, te juro, no sé por qué. Porque tampoco es que una película animada de Sony no es que, que iba a ir a, corriendo a verla. Y, y no recuerdo que hubiera tampoco como críticas dando vuelta, que hablaran tanto. Por algún motivo me metí en el cine y fue una de las mejores experiencias que tuve porque recuerdo haber estado con una sonrisa durante toda la película.
0: A mí me pasó me pasó exactamente lo mismo, incluso eh, cuando estaba mirándola hace un par de días para prepararme para este podcast, estaba hablando con una persona que nunca la había visto y le dije, che, haceme el favor, mirala, vas a ver que te va a gustar, no sé, qué sé yo, fascinada. Fascinada con sí. la película. Me dijo, ¿cómo puede ser que tardé tanto tiempo en verla? Tiene algo, la película, que es afable. Es como... No, no tiene nada de oscuridad. Es simple, fresca, divertida, con mucho ritmo. Mm, ¿Vos decís? Pare parece Para haberse mí tiene... hecho ayer. <risa> Para mí tiene...
1: O sea, no, no, en, en tanta oscuridad yo creo que... Una de las cosas interesantes que tiene es que muerde el borde varias veces. No, Nunca se va al carajo, nunca es desubicada, digamos. Pero, por ejemplo, el momento que, que Flint se ceba se, se tirando bolas de nieve, que son bolas de helado, y entra a una casa y la cámara lo sigue y, y acribilla a unos nenes y le mete un, una bola de nieve en, en la frente a una nena y cae redonda... Son cosas que rozan lo. No, no es decir lo oscuro, pero que. que muerden, me parece, un poco, el borde. O bueno, cuando Steve, que. que Sam Chispas dice. Mirá, si Steve también está tirando bolas de chocolate. Y se quedan pensando. Y no son bolas de chocolate lo que está tirando. Para mí es como que. Tira cosas como muy sutiles, pero sí, es, es una película para toda la familia, definitivamente.
0: Bueno, pero ahí ahí me parece que está bueno. Ahora, ahora para quien esté escuchando, ahora vamos a resumir de qué va la película, porque todavía no arrancamos. Pero una de las cosas que a mí me parece es que, eso, que esos dos ejemplos que vos me diste, que los estás analizando con la mirada de un adulto divirtiéndose como niño, el niño es muy natural. ¿Entendés? Digo, nosotros cuando éramos chicos nos pegamos unos palos y nos cagábamos de risa de eso y no había la preocupación que hoy tiene un adulto de decir, che, no se golpeen o lo que sea. Y lo mismo con el tema de los pedos, la caca, todo lo escatológico. Cuando uno es chico se disfruta muchísimo, no hay asco, no hay eh, una cosa de filia o fobia a, a esas situaciones. Y a mí me parece que la película logra conectar con algo mega atávico de la infancia. Digo, uh -huh. es como que todo el tiempo está buscando salir del pensamiento en la que un adulto puede ver una película para chicos. Y yo considero que hasta en el momento de escribirla, como que no sé si habrán tomado algún tipo de hongos que lo llevaron a retratarse a un momento de, de su infancia o lo que sea, pero parece una película escrita de, por chicos y chicas con una estructura mega sólida, que solo la podría dar un adulto que conoce sobre narrativa. Porque esto que vos decís de la cantidad de gags o lo que sea, hay gags que son tan, tan naives que dan ganas de pasar la pantalla y abrazar ese chiste. <risa> bueno, toda la secuencia
1: del helado, viste que cuando en un momento llueve como una especie de casata y hay uno solo que va a la frutilla y es mi gusto favorito. Es como que... Y, y, y me parece que el... el... Los personajes, los dos protagonistas, Flint y, y Sam, tienen eso, de que son eh, un poco como, especialmente Flint, como alguien que nunca creció. Viste que incluso te, te ponen los vecinitos que dicen qué tipo raro es este el, el vecino, porque entre que tiene como una tecnología súper avanzada, porque realmente genera, qué sé yo, híbridos de, de ratas que pueden volar y eso, pero a su vez, ¿viste que hace como ruiditos con la boca? Es, es una combinación que me parece que... ...refleja también... la ...esto que decís vos... ...que por un lado la Biblia es como súper estructurada y súper consciente, pero a su vez... ...parece súper lúdica... ...y tiene como muchos segmentos que... ...gags, pero a su vez como... ...como mini secuencias... ...casi cerradas... ...que, que, que se van sucediendo una tras otra... ...de que si agarrás una... ...funciona, como un corto de animación... ...como algo de los Looney Tunes... ...pero que a lo largo... Eh, funciona como una película súper cerrada.
0: Totalmente. Si tuvieras, vos que sos el experto, si tuvieras que resumir de qué va eh, lluvia hamburguesas, ¿Qué, ¿qué contarías? Es la historia de, de Flynn Loco, eh, como, como es
1: el, el nombre en castellano, un chico que siempre quiso ser científico, pero que siempre le faltaba algo, quizás por apurado, para, para que sus, sus inventos funcionen. Eh, eso te, hay un, un montaje buenísimo que te muestra desde que crea las, las zapatillas sin cordones hasta las ratas que vuelan. Es como que además a quién se le ocurriría ratas que vuelan como, como un adelanto científico que valdría la pena. Pero bueno, finalmente crea algo que, que parece que, que va a ser su, su, su éxito como científico, que es una máquina que transforma el agua en comida. La máquina... Por, por un accidente de esos que le ocurren a él, termina eh, gravitando la atmósfera y él puede provocar que cuando va a llover, puede creo incluso generar que llueva, pero bueno, genera de ese agua, ya sea hamburguesas como en el título de la película, helado o, o lo que sea. Y a partir de eso hay también como una construcción de personaje, porque cada uno tiene su, su arco, entonces tenés la relación con él y el padre. Que es un tipo que, que no lo entiende, que, que el tipo es el, el padre, que decíamos la voz de James Kahn, es un tipo que vivió toda la vida de vender eh, anzuelos para sardinas, porque esa era como la, la base industrial del, del pueblo donde viven, la, la pesca de sardina, y no entiende que el hijo sea así. Después, bueno, la. Que, que vos, la otra cuando la viste en Instagram habías puesto algo sobre los nerds y qué sé yo, me parece que eso está. Muy representado el personaje de Sam Chispas, que es una chica que es como súper nerd, pero por las necesidades de, del trabajo, y digamos que ella trabaja en los medios, como que tiene que esconder eso. Eh, no solamente tiene cientos de gags, sino además como arcos y, y, y cosas de los personajes que están súper claras y, y que no dejan pagando a, a ninguno. Y a su vez, que me parece que ahí sí, que no está mal, pero me parece que, que una cosa que usaron... Para, para tener esa estructura bien firme eh, está en gran medida apoyado sobre el, la premisa general de Tiburón porque tenemos al, el personaje del alcalde este personaje, el villano que que salido de, eh, de, de la voz de Bruce Campbell, es, es el alcalde de Tiburón, tenemos este, esta cosa que va a traer un montón de gente y que él, aunque sabe que es un peligro, que hay un peligro que puede poner eh, en, en juego la vida de todos, no lo va a parar ya sea una tormenta de comida o el tiburón en la película de Spielberg. O sea, ¿Sabéis que me gusta que, a diferencia de aquello de las películas de DreamWorks, que a partir de Shrek tomaron como la referencia explícita con nombre y apellido, como la marca, siendo, me parece, el, el, el clímax de eso, Madagascar, que tenía nada, parecía un capítulo de Family Guy directamente con lo, lo burdo de, la, de las referencias. Acá hay cosas que vos reconoces, pero no está jamás. He puesto el dedo en decir Que yo Star Wars o son, son referencias Como decís, bueno, son ositos Similares a los Ewoks, pero en ningún momento Alguien dice, uh, como los Ewoks Que en cualquier otra película de animación de estas Que se supone que son para chicos Pero también tienen que tener chistes para los grandes Van por ese lado
0: El dinero viene y va Sabemos eso
1: pero lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación.
0: Lluvia de Ambrosias para mí no necesita justificarse en nada. No. Es como que tiene muy claro, digo, ya desde el principio, eh, fue, si no, si no, a ver, puede ser un dato falso, pero fue la primera <risa> vez que Columbia Pictures modificó su placa inicial, que es la mujer que tiene la antorcha en la mano y, y en ese momento cae una banana gigante y la tira. Mm -hmm que después lo, lo han hecho para otras cosas, me acuerdo, no sé, Land 2, ponele, que, que había toda una escena donde terminaba peleando con zombies, que ahí ya es el otro extremo, pero da la pauta de que, desde el inicio, da la pauta de que esto es un espacio en el que vas a jugar y te vas a divertir. A mí lo que me pasó es que, aún hoy, luego de tanto tiempo, me sigue emocionando mucho la reivindicación de lo nerd... Que es algo que vos me, me, me comentaste hace un rato... Que me, había, me habías leído en Instagram... Porque fue justo cuando apareció Iron Man... ¿Entendés? Digo, 2008... Empieza como a perguñarse todo el mundo este de los cómics en el cine... Pero hasta ese momento no era algo que pudieses ver en todos lados... Y, el perso y los dos personajes, los dos protagonistas tanto Sam como Flint, son una reivindicación total a tenés que ser lo que sos. Y si lo que sos es ser un ultra nerd, aunque la sociedad diga que no lo podés hacer, que no lo tenés que hacer o que vas a fracasar por hacerlo, no hay que perder ese sueño. Y lo hacen como tampoco son tan obvios a la hora de las referencias cinemáticas de, en, en la película, tampoco son obvios a la hora de trabajar estos temas sino que se despega totalmente de lo que sucede o sea, yo es como que quería terminar la película y quería salir al obelisco con la bandera diciendo soy nerd y estoy orgulloso de serlo, Qué lindo que alguna película me provoque estas ganas de, de, de ponerme a cantar soy lo que soy, viste, es como y lo hacen, desde dos personajes que aparte son ultra tridimensionales. O sea, que vos ves todos los estadios de ambos protagonistas. Pasan por muchos momentos. Pasan momentos en los que dudan, pasan momentos en los que tienen miedo, pasan momentos en los que están enojados, pasan momentos en los que están débiles, pasan momentos en los que están fuertes. Y, e incluso las secuencias donde son más, a ver, más claras las referencias a estoy haciendo algo tipo película para reivindicar el personaje, como cuando Flint tiene que ir a hacer a salvar el día, que aparece mm. Earl y le dice, yo te voy a ayudar, pero cuando antes te <risas> voy a pegar, y le pega, que, que está totalmente sacado del clima que iba a generar la música y todo, es tan consciente de lo que está haciendo, que no necesita hacerlo tan obvio. Y luego, vos también lo nombraste y me parece fascinante a nivel guión, los inventos que aparecen al principio de la película van apareciendo el resto de toda la película. Y cuando sí, vos la, creés... las ratas voladoras eh, rematan, no sé la cantidad de chistes. Pero no solo eso, Chris, porque cuando eso podría haber sido una idea fabulosa que funcionaba, terminan teniendo una justificación narrativa que permite que cada una de las explicaciones que podrían ser tranquilamente, cosas que podrían ser un texto de Magina, se terminan consolidando como algo que se siente verosímil porque surge, como es el caso de el uso del uso del, del spray para las zapatillas, para resolver una parte importante del conflicto, o el final de, de uh -huh. cómo sobrevive. O sea, es una maquinaria de guión que se va como entretejiendo y te dice no, todos estos elementos están puestos acá porque es un chiste, es una joda, es una joda, es una joda, y terminan teniendo una importancia eh, muy, muy grande en, en la narración. Y, y a mí me parece que esas son las cosas que más celebro porque significa que eso tuvo mucho trabajo de guión encima. ¿Sentiste lo mismo? Sí, sí. Es... Me, me parece que por eso, como comedia, es,
1: es un un triunfo porque tanto 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 el, el guión, la estética, están eh, apoyados totalmente en, en, en ese humor. Es, nada, me, me parece un guión perfecto. Eh, el personaje de ella también, eh, si, si pensás en las películas que estaban saliendo de esa época, me parece Megamente, es por, por esa época, qué no sé yo, también se... La tridimensionalidad de ella le permite ser súper graciosa. Generalmente en estas películas, nada, es una chica más o menos linda, a los, a los estándares de la animación, y, y lo sigue al, 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 al protagonista. Y, y el rol de ella, nada que ver. Me parece que, que todos, hasta Manny, el camarógrafo, todos tienen su momento. Y definitivamente, bueno, el arco de, de, de Flint es, es un poco más fuerte, pero... Y más central para la película, pero me parece que están a, a la misma altura de, 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 de protagonistas. Es. No, no, no sé, no, no sé ni cómo seguir eh, para, para expresar todo mi amor por esta película. Hay cosas sueltas después también, eh, que yo de, desde lo estético pensaba cuando la, la veía el otro día que fue una película que llegó. Si bien ya. Me parece que desde la, la casa de, del, del demonio en adelante, cada vez más empezamos a ver en el cine la representación de estos 80 estilizados, que en realidad la película no, no es que transcurra en los 80, pero que sí tiene un montón de, de esa estética en la música, en, lo, en los créditos iniciales. Me parece que fue adelantada en eso. Y una cosa que, que la veo, y yo me acuerdo, fue como el, el clic que me hizo ya entender para el lado que iba la película y que me hizo acordar de, de una película anterior y que me hizo ver eh, lluvia hamburguesas en esa línea cuando arranca y dice una película de un montón de gente sí. que es, es la misma manera en la que arranca eh, Mujeres Amazonas de la Luna que dice protagonistas, un montón de actores y para mí es imposible que sea una coincidencia simplemente me acuerdo nada estar viendo eso en el cine y decir, ah, va a estar buenísima <risa>
0: Algo, algo que, que podemos analizar un poco Y que lo, lo, lo dije así medio al pasar Y que me parece que luego En, en Incho de Spider-Verse está claro Y, y en eh, The Mitchell vs The Machines O The Machine vs Mitchell, nunca me acuerdo el orden Está incluso Mayormente puesto el, el foco en eso, que es esto de Esos chistes gráficos Que tienen mucho De la cultura oriental Viste, del, del, del tono el, uh -huh. el, el romper ciertos paradigmas de el consumo occidental de, de la animación y que a la vez se sienten como TikToks que a lo que hoy vemos ese consumo el Fight the Power del gatito <risa> sí. es, un, es está totalmente adelantado a lo que estamos viendo porque digo hoy pones YouTube te clavo una publicidad de TikTok y, y es ese video y estamos en 2021 Estamos mm -hmm. hablando, ¿entendés que son más de 11 años?
1: Pero bueno, ese consumo acelerado del ritmo que tiene la película, nada, es creo creo que, 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 que está adelantada. Incluso, bueno, yo creo que, que la película de los Mitchell tiene un ritmo más lento, más torpe incluso. Y es una película de
0: 10 años después. Pero, ¿el ritmo más torpe en qué lo ves?
1: Pasan menos cosas.
0: <ríe> no sé, la odio, esa película... <risa> A mí me gusta porque es como ya no hay explicación. No,
1: no, no. No, qué sé yo, me, me parece que es una película que, que esperé mucho. Es, es, es imposible que hablemos de Joe hamburguesa y no hablemos de, de la película de los Mitchell. Porque de hecho hay mucha gente que, que conoció Joe hamburguesas este año después de ver la, la película que estrenó en Netflix. Yo la esperé muchísimo porque nada, era ellos como productores. ...pero era como lo mejor de, de todo lo que veníamos viendo antes... ...porque la, in, la innovación técnica de, de Spider-Man y qué sé yo... ...y la verdad que sentí una película súper blanda... ...que justamente esto que, que vimos hablando de una construcción... ...una de las cosas que más me molestó el personaje de la madre... Mayer Rudolph, que de pronto era una maestra karateca ...¿por qué? Porque era gracioso, me imagino lo habrán dicho... ...y justamente estamos diciendo que yo de hamburguesas... ...hasta los inventos que vemos en la primera secuencia... Tienen un eco en el clímax de la película. Y vos decís, bueno... No tienen más ganas de laburar. <risa> bueno, pero... La relación... La re, o sea, la relación padre-hijo... Bueno, en, en la película de los Mitchell... Hija y, y padre. También está mucho más de manual hecha. Eh, ni hablar de que, el, de que el, la, el, el objetivo de los personajes... Es, es el mismo. Incluso en Into the Verse Que es ir y poner un pene en un lugar... Después nunca lo logran. La única, la única que lo logran finalmente es eh, en, en la de Spider-Man. Pero en las tres películas la meta es poner un pene en un lugar. Y eso es, no sé, vagancia.
0: <risa> bueno, puede ser, puede ser, como vos bien decís, en el caso de Spider-Man es mucho más claro. Es su encuentro con ciertas explicaciones barretas del mundo del cómic, ¿viste? Uh -huh. Para mí en, en la de los Mitchells no funciona porque... No tiene asidero con el resto de lo que están contando. Sí, son computadoras vivientes, pero una computadora viviente no va a saber de construir un código habiendo tomado absoluto control de su de, de, de quién es. Es como medio extraño, viste. Digo, yo en ese caso golpearía la electricidad más que el código. Claro. Porque alguien tan inteligente en este caso, a ver. El fácil, yo no quiero spoiler mucho, pero digo, en este caso, hasta creo que la situación del pendrive para resolver el conflicto está más hecha para toda la secuencia del padre tratando de mandarle el mail. Sí, 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 sí. Que es una secuencia fascinante, que es una secuencia, como ya te digo, nuevamente que se adelanta muchísimo a ver cómo quienes se quedaron fuera de la tecnología quieren entrar al mundo de las redes sociales, la internet y, y los mails. Y, y empatizás completamente con este personaje, que es el padre, que como vos dijiste, lo interpreta James Caan, que, que tiene, un, una, es, es tan, tiene una tosudez tan real y, y, y está tan en paz con quien es también, que cuando quiere jugarse su forma de ver el mundo, ayudando a su hijo, metiéndose en una computadora... Entre la risa, la ternura y el fin del mundo, terminan logrando un cóctel que te deja entre que te estás cagando risa y medio como que te agarras un poco del sillón diciendo, por favor, mandá ese mail que se está por prender fuego todo, ¿viste? Y entonces yo creo que no es simplemente el hecho de resolverlo narrativamente, sino dar paso a ciertas secuencias que querían contar de la película y que terminan funcionando. ¿Y cómo...? También rompen todo porque
1: es una... Hoy me enteré, de hecho, porque está ahí en, en HBO Max. Hay una serie animada de Joe de, de hamburguesas. Pero bueno, ya la segunda parte había sido un, un bajón grande. Lo cual me, me, me hace preocupar mucho por la segunda parte de, de Spider-Man también. Porque bueno, es como que esta gente no es, no es infalible.
0: Igual tengamos en cuenta que Into the Spider-Verse ellos no dirigieron... Y en lluvia hamburguesa ellos dirigieron la primera y no dirigieron la segunda. Claro. También puede que, como vos bien dijiste, sean muy buenas personas para juntar el equipo necesario para llevar a cabo ese proyecto. Y, y esa sea la... Igual, vol volvamos un poco. Sabés que Incho de spider tiene todas las posibilidades de fallar porque fue un unicornio. Porque nadie esperaba nada y nos dio oro. Y ahora todo el mundo está viendo cómo va a revolucionar nuevamente el mundo de la animación. Digo.
1: Es que yo creo que eso pasó también con Lluvia de hamburguesas. Nadie esperaba nada. Y yo creo que, que, que en algún punto Lluvia de hamburguesas hasta el día de hoy sigue sin, sin ser. Porque ponele, Into the Spider-Verse ganó el Oscar. Lluvia de hamburguesas lo perdió en manos de la infamia que es... El, eh, ...la secuencia de créditos de... ...me caso con mi mejor amiga... ...no, se muere... ...de la poronga esa que es... App. ...o sea, la peor película de la historia de Pixar... ...le ganó a lluvia Hamburguesas... ...porque a nadie... ...porque ya lo hablamos un montón de veces... A nadie de los Oscars le interesa un carajo ver las películas animadas. Se ve que, bueno, como era Spider-Man, llevaron a los nenes a, a, a ver la película del cine, por lo menos. Pero Proyecto de hamburguesas creo que es, hasta el día de hoy, con una secuela, con una serie animada, con todo lo que vos quieras, una película que sigue sin tener el reconocimiento que, que tendría que haber tenido en el primer momento.
0: Otra de las cosas que no hablamos es el villano de la película, que es el, el, el que está a cargo de ese pueblo, que como dijimos, está interpretado maravillosamente por Bruce Campbell, maravillosamente, tiene... A ver, no sé qué te pasó a vos cuando la viste, pero en realidad no es que es malo, no, sino que simplemente está sediento de poder y, y, y ve la posibilidad de que esa vida tan gris que él tenía puesta en ese pueblo sea otra cosa y él se convierta en el Salvador, ¿no? Claro, y pensando también en el pueblo, porque
1: lo que te muestran al principio es que, bueno, eh, era un pueblo que vivía de la producción de, de sardinas enlatadas hasta que, también un gag buenísimo dice, el mundo se enteró, y lo publicaron en los diarios, que las sardinas eran asquerosas y dejaron de producirlas. Y de pronto el tipo no sabe qué hacer, quiere hacer un parque de diversiones. Incluso, también bueno medio spoiler, en, en la secuencia de créditos lo vemos redimirse también con... En, en estas animaciones que hay sobre, sobre el final de la película. Así que es, es un villano, pero nada. Justamente como está tan bien caracterizado, es, tan, es la fuerza que de alguna manera impide que las cosas sean bien, pero tampoco es que es un villano, me parece. Me parece que los conflictos van por otro lado, ¿viste? Por, por lo que decías vos, de los personajes asumirse y permitirse ser quienes son.
0: ¿Y qué, y qué tiene. Eh, también grandes chistes sobre la gordura sin ser gordofóbico claro, porque en realidad lo, lo que hacen con, con la gordura es,
1: es como representar lo que se vos la, el hambre este de poder que tiene es como una ansiedad que tiene por, por ser, porque además él, él tiene la voz de, de Bruce Campbell, que es una, una voz de un tipo eh, imponente grande, alto y, y el chabón es como re bajito y es como que se va llenando de alguna manera con con la comida que cae del cielo Que es el salvataje para, para la localidad Que va a empezar a recibir cruceros De todo el mundo con turistas Va creciendo, se va expandiendo Y en realidad, bueno, no es tanto gordura Sino casi como su propio ego Representado en, en esa Transformación corporal
0: ¿Mm? Como un bonsai Uno decide cómo crecer Porque la raíz es fuerte Y, volvemos a repetir Es una película que básicamente te dice, tenés que ser quien quiera ser. Hay grandes momentos de ese tipo, reivindicaciones. El papel de Air, el que... ¿Viste que tiene pantalones cortos? Sí, sí, sí. sí. Leí, leí que esto era porque al principio el personaje iba a ser profesor de gimnasia, lo cambiaron a policía y dijeron, para el chiste, dejemos leer los pantalones cortos como si fuera profesor de gimnasia. Me parece fascinante que se rían también ellos mismos de cómo todo va evolucionando, pero es un personaje también que reivindica un rol de paternidad que tampoco está muy visto en, uh -huh. en las películas, ¿viste? Es como, es un papá coraje, pero eh, que quiere dejar todo por el hijo, pero no, no es que está todo el tiempo en una pose de poder, de fuerza, se permite tener momentos de debilidad y al final que... Acá sí se puede hacer cierto paralelismo con la madre de los Mitchells haciendo karate de la nada. Es medio un superhéroe al final. Sí, pero ya te lo muestran como muy arriba todo el tiempo.
1: Y, y es loco el, eh, que haya sido primero Mr. T y después Terry Cruz, Porque de hecho se parece mucho al personaje de Terry Cruz en Brooklyn 99. nine, -Nine. Claro. Esta cosa que es como un tipo súper imponente, pero re tierno y buen padre por dentro. Es como una coincidencia rara o no sé si... Ya estaba en producción Brooklyn y, y dijeron... Bueno, Mr. T ya no quiere volver o cobra mucho. Vayamos con, con Terry Cruz, que, que el personaje ya lo tiene dominado. Hay un montón de cosas. Vos decís eh, esto de, de los personajes. Que los personajes se permitan ser quienes son. Y creo que la película también... Y quizás por eso no, no fue el hit que tendría que haber sido. Porque se permite en... Incluso que creo que la, las de Mi Villano Favorito... Y eso también son de Sony dentro de esas películas dentro de esa camada de colores fuertes, de minions y qué sé yo es una película que durante la primera mitad es bastante apagada, viste están como en este lugar que está todo el tiempo nublado los diseños no es que son molestos de ver pero tampoco tienen la armonía clásica de Pixar ni en pedo, son como súper caricaturescos y en la línea también me lo había notado y no, no quería olvidarme en la línea de lo que te decía de que los guiños no son tan explícitos. Creo que hay dos canciones pop solamente. Esta canción de Alan Parsons, cuando están llegando casi al final, y después esta de Sunshine's Lollipops and Rainbows, que es el, 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 el montaje este cuando empieza a caer nada la comida favorita de todo el mundo del cielo. Eh, y pienso en bueno, Megamente, que creo que es de, la, de ese año o del anterior, nada, tenés un hitazo de Electric Light Orquesta o lo que sea, casi por escena. Entonces esta es una película que sin dejar de ser metatexual y autoconsciente se permite no ser, no sé groseramente explícita, y, y en ese punto me parece que es como los protagonistas busca ser ella misma en vez de, nada ser el personaje de Andy Samberg que durante toda su vida, aunque ya tiene como veintipico de años, sigue siendo el bebito que, que, se, que muestra el pañal.
0: Ahí creo y, y, me, y obviamente como siempre me pasa cuando hablo como vos, me quedo pensando de cierta manera también la película tiene es, tiene bases tan sólidas en la narración porque ya tiene los personajes, porque ya tiene una idea que puede ser gráficamente muy disruptiva. Digo, que caiga comida de cualquier tipo del cielo, las posibilidades <risa> son limitadas Tiene menos tiempo para hacer boludeces y, y perder el tiempo en números musicales, ¿viste? Es como, no córranse que tengo, tengo una historia para contar. Y, y mm -hmm. básicamente la tiene y entonces también siento que si hubieran alargado el tiempo con alguna secuencia musical, creo que hasta hubiera perjudicado el producto final tomándolo en su completitud. Escúchame, Chris, porque ya pasó un montón de tiempo, nos <risa> vamos hablando. Si tuvieras que elegir un chiste o una secuencia de la película, ¿cuál elegirías? Ay, dije uno hoy más temprano y no me lo acuerdo. Pero creo que la, la lluvia de lado
1: porque tiene un montón de chistes muy buenos. Pero ya te digo, o si no, bueno, el personaje este barbudo que, que todo el mundo se asombra y se saca el sombrero, los lentes y él se saca directamente la barba. Él tiene un montón de, de cierres de gags más grandes que él tiene como los remates. O como cuando estás sentado, viste, en el lugar donde, bueno, si querés que te salpique el agua, sentate acá y le salpica a todo el mundo salvo a él. Tiene un montón de, de cosas así que pasan en el fondo... Que, que me parecen geniales. Creo
0: que, no sé, algo, algo por ese lado. ¿Vos? Yo tengo, que me, que me interpela fuerte, cada vez, cada una de las veces que Flint entra a su, a su laboratorio, que, <risa> que, canta, que canta una canción como si escuchase el, el original soundtrack de, de algo que está pasando, hace ruiditos, tiene varias puertas, tiene cosas de felpa, tiene un Simon que es este juego que de los cuatro colores que sí, sí, sí. tenías que elegir. Y yo eh, me acuerdo siempre, siempre, yo fui de, de jugar mucho con los muñecos y me hacía eh, cajas con luces. Viste, tipo, no me da cuenta, estaba haciendo cine en ese momento, tratando de que las, las sombras de los muñecos se reflejen en esa caja. Y, 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 sentía, y sentí lo mismo, ¿eh? Era como, yo soy ese nene entrando en un lugar <risas> creyendo que todo está computarizado y que luego analizándolo obviamente ya con la perspectiva de hoy, cuando vos crees que esto es parte de su imaginación, luego entra al laboratorio y tiene 80.000 computadoras medio inteligentes. Claro, Entonces, <risa> es, es como que no perdió ese, eso, eso propio de él, de la fascinación por lo, por, lo, por lo nuevo, por lo tecnológico, pero a la vez ya está establecido como un genio. Entonces me parece que nuevamente habla de lo bien Delimitado y armado que están los personajes Y como a una cosa Que ya podría haber funcionado bien Porque podría haber sido un chiste Que entre y tenga una laptop Nada más, ¿entendés? Claro. Y, y, pero termina como siempre subiendo La, la apuesta Y me parece que, que por eso Es una película que como digo, está dentro de las categorías de las que podés recomendársela a cualquier persona y nunca vas a quedar mal parado. ¿Alguna cosita más que tengas anotada? Que sé que te anotaste cosas, que vos sí trabajás. <risa> no como yo que vengo, me siento y me pongo a hablar. Eh, ¿Que te haya quedado en el tintero, Cris?
1: No, no, no. Me parece que pasamos por todos los lugares. Y, y nada, también está bueno que, que si escucharon el, el programa hasta ahora, vayan y la descubran y, y, y sumen cosas. Me parece una película nada, increíble que ya va a tener pronto 15 años y, y que me parece que hay, difícilmente haya sido superada por más que nada, compañías más grandes no hagan creer lo contrario ¿estás hablándome?
0: ¿a quién más le hablarías? ¿estás hablándome? porque soy el único aquí te tocaba hoy la recomendada. ¿Pudiste preparar
1: algo, Cris? Sí, claro. Y, y, y mirá, esta recomendación, de hecho, yo ya la probé con vos, porque te recomendé esta película y te gustó mucho. Así que vas a poder eh, de alguna manera dar cuenta de, de lo atinado de ella. Eh, ¿Sabes de qué voy a hablar? ¿Sabes cuál es? No. Scare Me. Periculón. Es una película que estrenó Shadder. Que es esta, esta plataforma de streaming dedicada al cine de terror. Que existe solamente en Estados Unidos. Así que acá, si la quieren ver. Creo que la pueden comprar igual por Google Play. Pero no, no sé si lo van a hacer. Eh, está en internet. Está en el torrent. Es una película. ¿Viste cuando dicen una película muy chica. Con pocos actores y una sola locación? Bueno, esta película... Tiene justamente esos elementos y, y los explota y los lleva adelante de manera brillante. Es una película escrita, dirigida y protagonizada por Josh Ruben, que tengo entendido que escribía en Saturday Night Live y que ahora, bueno, después de esta película, ya eh, estrenó su segunda película en, en cines en muy poco tiempo, porque esta película se estrenó en, en octubre del año pasado y ahora este fin de semana que pasó... Eh, estrenó en cines en Estados Unidos Werewolves Within, que está basado en un videojuego. Eh, y básicamente es. Eh, la historia, ¿viste? La, la, la historia de la creación de Frankenstein. De cómo estos gru este grupo de escritores. se juntó durante algunas noches. y crearon. A, nada, Mary Shelley escribió la historia de Frankenstein. Polidori creó Barney el Vampiro. Y qué sé yo. Como la, la, la clásica. Historia de una tertulia que termina en la creación de historias de terror. Bueno, acá tenemos a, a una escritora de, que metió un bestseller seller eh, de zombies. Y tenemos a un aspirante a guionista de cine que quiere hacer una película de hombres lobo. Y por una casualidad, están eh, quedándose en las cabañas eh, en medio de la nieve, cerca uno del otro. Hay una tormenta, se corta la luz y como se habían conocido esa tarde, terminan juntándose eh, nada para pasar el rato, tomar algo y, y esperar que vuelva la luz. Y en medio de eso, como hay un tira y afloje de ego de quien se la sabe más en el tema del terror, empiezan a contarse historias. El tema es que nosotros jamás vemos esas historias. No es como si fuera, no sé, Creep Show, que tenés un personaje presentador que te empieza a contar algo y después vas a verlo. Siempre los vemos a ellos, pero con, unas, eh, con unos apoyos muy bien utilizados, de montaje, de sonido, de sombras incluso. La película es una comedia, vale la pena aclararlo, eh, y es súper divertida. Yo, me, me contaste que te costó entrar un poco, sí. eh, pero yo ya desde, desde la escena del taxi, que, que va la, la mina esta llevándolo a, al protagonista y le empieza a contar la, la historia que ella misma va a escribir, porque es un poco el chiste este de que todo el mundo es ese escritor, ya, ya tiraron un par de magias que, que me dejaron prendado. Y es una película que fue como creciendo mucho en mi, en mi estima. Terminé de verla, dije, me gustó mucho, y pasó de un me gusta mucho a me encantó, y ahora,
0: bueno, recomendada de, de la semana en, en la previa. La estás evangelizando, que me parece muy bien. <risas> es de esas películas, para quienes estén escuchando esto, que hacen que empieces a mandarle un mensaje de voz a quien te la recomendó, totalmente tentado por una secuencia en especial que viste. <risa> Cosa que pasó. Literalmente pasó. Eh, gracias por traerla. Repetí, por favor, el nombre de la misma.
1: Scare Me. O sea, eh, Asustame. Es una película del año pasado, 2020.
0: tengan en cuenta que hay otra película con un hombre dando vuelta así. Sí. T y hablamos más cuenta.
1: o menos de, de la misma época. Digamos, repito, el, 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 el director Josh Ruben como para que la, la puedan encontrar fácil, es una Biblia muy, muy graciosa. Y que así todo, hay un par de ideas de las que tira, un par de, de las historias de terror que, que estaría bueno verlas transformadas en, en películas de terror reales.
0: Está muy bien, está muy bien, Cristian. Como siempre te pregunto a ver qué me vas a responder esta vez. ¿Dónde la gente te puede encontrar, leer, ver o lo que sea? Probemos con lo de Kirlian. Busquen la frecuencia Kirlian en Netflix.
1: Es, es una serie que eh, produje, estoy produciendo, de hecho, los últimos episodios ahora mismo. Están los cinco primeros episodios en Netflix. Hay tres más en YouTube. Y próximamente va a haber dos episodios más que van a cerrar un poco la serie antes de fin de año... Eh, estamos trabajando en ellos ahora mismo Y la verdad que, que estamos Muy contentos con lo que va quedando ¿Vos Elian
0: Ahí me pueden buscar eh, como Elian Aguilar en YouTube Como para ayudarme levantando ahí El algoritmo de las horas que me falta Para ya <risa> ser partner de YouTube O en arrobaaguilar.leán En Instagram que voy subiendo Las recomendaciones De todo lo que estoy viendo eh, Como el caso de Scare me, Que luego de verla la tuve que recomendar Porque me encantó Cristian, un placer, como siempre, compartir otro programa de La Previa contigo. Para que la gente sepa, es muy posible que, que nos podamos volver a encontrar después de dos años. Es cierto. Así que... Vamos a subir
1: una foto a algún lado.
0: <risa> estoy un poco, un poco contento. No sé con qué me voy a encontrar. O sea que tengo miedo, además de estar muy contento. Eh, <risa> así que seguramente, si eso ocurre, tendremos que sacarnos una foto para subirla al Instagram y mostrar que... Eh, nos bancamos un poco, porque si no siempre desde la distancia es un poco más difícil, como siempre, gracias a la gente de Radio Colmena, que ahí eh, nos, estamos en su canal de Spotify, y que nos hace sentir siempre muy queridos haciendo unos reels cada semana muy muy bonitos, y al resto espero que les haya gustado, y hablamos un poquito sobre lluvia de hamburguesas, la, la, como que la diseccionamos porque la amamos tanto que necesitábamos analizarla, analizarla y hablar un poco sobre cómo es hacer un buen guión con buenos personajes buenos gags, buenos chistes y para seguir disfrutándola a pesar de que tiene más de 11 años muchas gracias Cristian Ponce por esta horita charlando conmigo y a quienes estén escuchando recuerden que pueden suscribirse al canal y ponerse al día con todo lo que vamos subiendo viernes a viernes, nos vemos la semana que viene, chau, 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 chau